0: Choć wojna w Jemenie zaczęła się ponad dekadę temu, dopiero jej najnowszy rozdział naprawdę przykuł uwagę świata. Ale jak się nie przejmować, gdy zagrożony jest jeden z najważniejszych szlaków handlowych? Jak wojna w strefie gazy wpływa na cały region? Kim są partyzanci huti, którzy atakują statki zmierzające do kanału Sułeskiego? Czy amerykańskie naloty i wojskowa eskorta zapewnią bezpieczeństwo marynarzom w cieśninie Babel Mandeb? A może Bliski Wschód czeka wojna wszystkich ze wszystkimi? Dzień dobry. Przy mikrofonach Krzysztof Story i Wojciech egipski Słuchacie podcastu Tygodnika Powszechnego. Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj. Od paru tygodni dostajemy wiadomości, że w cieśninie Babel Mandeb, w Zatoce Adeńskiej, w tej drodze, tej autostradzie wodnej prowadzącej do kanału Suezkiego jest po prostu niebezpiecznie, a to za sprawą jemeńskich partyzantów Huti nie mylić z Hutu, czyli etniczną grupą z Ruandy. Ci Huti, ci partyzanci jemeńscy nazywają się na pamiątkę swojego przywódcy pierwszego, ale może opowiedzmy o głównych bohaterach i sprawcach tego zamieszania. Kim są Houthi? O co walczą? I dlaczego teraz wzięli na celownik statki handlowe?
1: No to są w zasadzie dwie opowieści. Pierwsza o rodowodzie partyzantki <coughs> Hutich sprawa lokalna, krajowa, jemeńska. I druga opowieść to jest zaangażowanie jemeńskich partyzantów w ugrupowania zbrojnego dziś z końca świata w konflikt międzynarodowy, no jak zwróciłeś uwagę, najbardziej chyba dzisiaj przyciągający uwagę świata, wydający się najniebezpieczniejszym ze wszystkich konfliktów rozgrywających się dzisiaj. Ta pierwsza historia rodowód hutich to historia Jemenu, czy powiedzmy tych ziem, które dzisiaj stanowią Jemen, bo historia Jemenu też była bardzo i ciekawa, i, i, i złożona. Przez wiele stuleci, prawie tysiąc lat, ziemiami, które dzisiaj stanowią północny Jemen, rządzili zajdyci, wyznawcy pra-prawnuka Mahometa, zajdaj ibn Allego, Odłamu szyizmu, szyici to stronicy alego, Czyli zięcia Mahometa, do rozłamu na szyitów, sunnitów doszło po śmierci proroka. Szyici byli zwolennikami, by jego następcą został zięć, Ali. Sunnici uważali, że następcy proroka powinni wybierać uczeni w piśmie. No ten podział ma wpływ na dzisiejszy stan rzeczy na całym Bliskim Wschodzie, także w Jemenie. Zajdyci stracili władzę dopiero na początku lat 60., kiedy w Jemenie północnym wówczas, bo to były dwa państwa jemeńskie, doszło do wojskowego zamachu stanu. Władzę przejęli młodzi oficerowie i wzorując się na młodych oficerach egipskich i na serze ich przywódcy i dolu świata arabskiego, ogłosili w Jemenie republikę. Później obydwa Jemeny się zjednoczyły, i pod koniec lat 80.-90., pod wpływem Arabii Saudyjskiej głównie, Zajdyci jemeńscy zaczęli się czuć jako obywatele drugiej kategorii. Jako szyici byli coraz bardziej prześladowani, dyskryminowani przez faworyzowanych przez Saudów sunnitów, a jednocześnie
0: stanowią jedną trzecią
1: ludności Jemenu. No te statystyki w Jemenie są bardzo złudne i nie należy wierzyć, bo ta jedna trzecia to prawdopodobnie są dane sprzed Bóg wie ilu lat, a ta wojna domowa i Ta burza dziejowa w Jemenie, która się rozpętała na początku XXI stulecia, sprawiła, że tam mnóstwo ludzi zginęło, mnóstwo ludzi uciekło z kraju, więc ilu dzisiaj jest szyitów, sunitów, zajdytów w Jemenie, kto stanowi jaką większość albo jaką mniejszość, to wszystko jest kwestia dyskusyjna. Ale to prawda, przynajmniej jedną trzecią ludności Jemenu stanowili zajdyci, i oni podnieśli pod koniec lat 80. najpierw pokojowy bunt, który bardzo szybko, jak to z buntami, przerodził się w bunt zbrojny. W latach 90. pojawiło się ugrupowanie hutich. Założycielem tego, tego ruchu politycznego, a później zbrojnego był Hussein al-Huti, najstarszy z braci hutich, który założył najpierw partię polityczną, a później partyzantkę. W 2004 roku Husain al-Huti zginął w potyczce z wojskiem jemeńskim i odtąd schedę po nim przejęli bracia. Dzisiaj przywodzi Hutim młodszy z braci, Abdul Malik. To wciąż jest pan jak na polityka bardzo młody, bo rocznik 79., i z ugrupowania lokalnego Hutii, takiego prowincjonalnego wręcz, upominającego się zupełnie o sprawy y, prowincjonalne, y, rośli, wyrastali na coraz bardziej siłę poważną. W 2011 roku, y, kiedy przez cały świat arabski przytoczyła się, y, przytoczyły się uliczne rewolucje nazwane potem arabską wiosną, Zahaczyła ta wiosna także o Jemen i tam do wystąpień przeciwko ówczesnemu dyktatorowi wojskowemu przyłączyli się także Huti, a jako ugrupowanie najbardziej zaprawione w walce i zdyscyplinowane przejęło bardzo szybko, może nie kontrolę, ale pierwsze role w w tym buncie przeciwko dyktatorowi i obalili Dyktatora. Natomiast za sprawą Arabii Saudyjskiej i jej zachodnich sojuszników nie zostali dopuszczeni, jakby do stołu, na którym była dzielona władza. Saudyjczycy nie ufali Hutim jako szyjtom a Zachód, który wtedy był zaangażowany w dwie wojny na Bliskim Wschodzie, na bliższym Bliskim Wschodzie, czyli w Iraku i dalszym w Afganistanie. Afganistan to jednak nie Bliski Wschód, więc przepraszam. Ale mając te dwie wojny którymi musieli się zająć, starali się przywódcy Zachodu za wszelką cenę unikać jakichś kolejnych konfliktów, zadrażnie, przede wszystkim wszelkich rzeczy, które by zniechęciły albo nieufnie do nich nastawiły ich blisko wschodnich sojuszników z Arabią Saudyjską na czele. Więc Arabia Saudyjska powiedziała, że Huti w Jemenie są paskudni, bo są szyitami, a jak szyitami, to wiadomo, że są także irańscy ajatollahowie, więc nie należy ich do władzy dopuszczać. I Zachód posłuchał, ale Huti, którzy się poczuli oszukani, podnieśli kolejną rebelię. W 2014 roku zaatakowali już stolicę kraju i ją zajęli, przejęli władzę, wybuchła wojna domowa, dlatego że Arabia Saudyjska ujęła się.
0: No właśnie ta wojna szybko przestała być domowa, bo państwa ościenne na czele z Arabią Saudyjską posłały swoje wojska do Jemenu.
1: Wojna lokalna jemeńska, znaczy w zasadzie wojny jemeńskie nigdy nie były tak naprawdę wyłącznie sprawami jemeńczyków, dlatego że będąc południowym sąsiadem Arabii Saudyjskiej zawsze gdzieś tam ten cień Saudów się pojawiał. Władcy Arabii Saudyjskiej nie, nie mogli sobie pozwolić na to, żeby Gdzieś na ich rubieżach działy się rzeczy, które w ich przekonaniu im zagrażały, a zagrażały tym bardziej, że w latach 70. w południowym Jemenie, czyli tym jednym z dwóch jemeńskich państw, rządzili ludzie, którzy wzorowali się na na Związku Radzieckim, czy na rozwiązaniach komunistycznych, a w każdym razie byli klientami Moskwy, na północy rządzili republikanie, oficerowie wzorujący się na laserze również przeciwniku monarchii, który zresztą swojego króla egipskiego obalił, więc Saudowie zawsze nam się w tej jemeńskiej sprawy mieszali i Jemen traktowali jako, no trochę tak traktowali Jemen, jak Rosja zawsze traktowała Polskę, że kura to może i ptak, ale przecież nie taki ptak, jak inne, jak inne ptaki. Po rosyjsku to się mówiło, że kurica nie ptice, Polsza za granicę, więc Jemen był taką kuricą dla, dla Saudów. Ale rzeczywiście w 2014 roku um, te, 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 ta, ten marsz hutich na Asany, przejęcie przez nich władzy w stolicy kraju, zbiegł się z intronizacją młodego księcia koronnego w Arabii Saudyjskiej, Mohameda i Salmana. Młody Mohamed postanowił się wykazać przed rodziną, przed poddanymi i jako minister obrony wyznaczony przez tatę natychmiast krzyknął wojsko i uznał, że nic tak dobrze nie robi przyszłemu władcy, jak krótka, zwycięska wojna gdzieś u małego sąsiada. Był przekonany, że wygrano, bo Saudyjczycy mieli najdoskonalszy oręż na całym Półwyspie Arabskim, a mieli przeciwko sobie odzbieraninę jakichś tam partyzantów z prowincji, więc wynik tego tego starcia wydawał się Saudyjczykowi oczywisty. No i bardzo, bardzo gorzko się rozczarował, tak samo jak rozczarowali się Amerykanie w Afganistanie, Rosjanie w Afganistanie, Brytyjczycy w Afganistanie, Francuzi w Algierii, wszyscy, którzy, którym się wydawało, że partyzantom, partyzantów można rozgonić, rozpędzić, wystarczy głośno huknąć, uderzyć pięścią w stół. Każda partyzancka wojna prędzej czy później wykrwawia tego, który do niej staje, a nie jest partyzantem. Więc to samo stało się z Saudyjczykami, a Saudyjczycy do wojny jemieńskiej skrzyknęli, sporą koalicję, bo nie chcieli sami ponosić odpowiedzialności za to, co się w Jemenie miało dziać. Poprosili do udziału Egipt, swojego najważniejszego sojusznika na Bliskim Wschodzie, Bahrain, który zawsze robi to, co Arabia Saudyjska mu każe, a także Emiraty, Zjednoczone Emiraty Arabskie, które wybijają się coraz bardziej na niezależność od Saudów, ale wtedy przyłączyli się do do, do, do Arabii Saudyjskiej w tym najeździe. Zresztą w tym najeździe na Jemen uczestniczyła także zachodnia koalicja, Zachód, który wspierał Saudów, uznając, że w Jemenie mamy do czynienia z taką hybrydową wojną wydaną prowadzoną przez irańskich ajatollachów. To nigdy nie była prawda, to była propaganda Saudów albo obsesja Zachodu na punkcie Irańskich Ayatollahów, czy też rzekomej wszechmocy arań, irańskich Ayatollahów, bo kiedy Houthi podnosili bunt w Teheranie, owszem, patrzono na nich życzliwiej, ale życzliwiej tylko dlatego, że ich ruch wydawał się szkodzić Saudom. Natomiast Zajdyci przez irańskich Ayatollahów byli traktowani, czy byli uważani za jeszcze gorszych od szczepieńców, od prawdziwej wiary jak Sunnici, więc Iran tak na dobrą sprawę zaangażował się w jemeńską wojnę dopiero kiedy wydała tą wojnę Arabia Saudyjska, ale to właśnie mamy kolejnego patrona jemeńskiej wojny, Iran, który wkroczył i próbował toczyć zastępczą wojnę w Jemenie przeciwko Arabii Saudyjskiej, którą uważał i chyba dalej uważa za swoją główną rywalkę, aczkolwiek dzisiaj ta rywalizacja nie toczy się już na żadnym polu bitwy, nawet zastępczym, tylko raczej w politycznych gabinetach, kuluarach. Trzecim patronem okazały się Zjednoczone Emiraty Arabskie, które owszem przystały, przystały do koalicji saudyjskiej, ale w Jemenie faworyzowały swoich ulubieńców, czyli ludzi z południa kraju, z Adenu którzy walczyli i przeciwko Hutim, i przeciwko rządowi wspieranemu przez przez Saudejczyków i najchętniej ogłosiłyby niepodległość Adenu. i i okolic, a na tym szejkom z Dubaju albo Zabi zależy najbardziej, żeby nad Morzem Czerwonym, nad Morzem Arabskim pobudować takie faktorie, które byłyby zarządzane przez ich namiestników i na tym się robi najlepsze pieniądze na obsłudze portów, lotnisk, stref wolnocłowych, i i tu już mamy tych trzech potężnych patronów, którzy sprawili, wejdę
0: ci tutaj w słowo, bo ta koalicja od 2015 roku do 2022 do końcówki, kiedy zawarto na początku dwumiesięczne takie zawieszenie broni które w miarę stabilnie trwa do dzisiaj, toczyła jedną z najkrwawszych wojen, ale też najbardziej zapomnianych wojen naszych czasów. W Jemenie od kul, od głodu, od chorób zginęło ponad pół miliona ludzi. Ta wojna nie skończyła się przegraną partyzantki Houthi, mimo że naprzeciwko mieli tak uzbrojoną, tak bogatą, dysponującą takimi funduszami koalicję. Teraz wytłumacz mi, jak jak ci ci partyzanci stawili czoła całej potędze Arabii Saudyjskiej.
1: Ta wojna jemeńska rzeczywiście toczyła się nieco z dala od Europy, ale nie zgodziłbym się, że zupełnie była zapomniana, czy że była pomijana. Owszem... to co się działo na początku w roku 2014-2015 w Ukrainie bardziej przykuwało uwagę naszego świata, zwłaszcza tego naszego, naszego, najbliższego nam. Ale barbarzyński sposób w jaki ta wojna w Jemenie była prowadzona sprawił, że ona nigdy nie znikała z czołówek, gazet, stacji telewizyjnych. Owszem, obrazy były bardzo fragmentaryczne, dlatego, że dziennikarze nie mieli do tej wojny dostępu. Zresztą mają ten dostęp coraz bardziej ograniczony do wszelkich wojen. Politycy robią wszystko, żeby dziennikarzy wykluczyć jako niepotrzebnych świadków. Ale mówiło się i o tych dywanowych bombardowaniach, i to mówiło się wiele. które tych bombardowaniach saudyjskich, które niszczyły wszystko, co, się, co było do zniszczenia w Jemenie, i nie tylko w tej części, którą, którą kontrolowali partyzanci Huti, bo Huti szybko przejęli kontrolę nad całym północnym zachodem kraju. Mówiło się o głodzie, który zapanował w Jemenie, o katastrofie humanitarnej, największej współczesnej katastrofie humanitarnej. To dowodem na to, że mówiło się o wojnie w Jemenie jednak wiele. Było choćby to, że gdy Joe Biden został wybrany na prezydenta, jedną z pierwszych jego decyzji było wykreślenie czy unieważnienie decyzji poprzednika, czyli Donalda Trumpa, który wpisał jameńskich hutich na listę międzynarodowych terrorystów. Trump, który nie miał bladego pojęcia o Bliskim Wschodzie i o niewielu sprawach tak naprawdę poza swoimi biznesowymi pojęcie ma, zrobił to tylko i wyłącznie dlatego, że żądali tego od niego Saudyjczycy. Biden wykreślił Hutich z tej listy czarnej listy, nie dlatego, żeby miał dla Hutich jakąś sympatię, czy też, żeby sam jakoś wyjątkowo dobrze wazeznawał się w sprawach Bliskiego Wschodu, ale zrobił to na prośbę, na żądania organizacji pomocowych, które twierdziły, że jeśli którakolwiek ze stron konfliktu jemeńskiego będzie uważana czy uznawana przez świat za terrorystów, to nie będzie można pomagać ludności cywilnej, a to ludność cywilna zawsze jest najgorszą naj, naj, naj ofiarą tych wojen rozpętywanych wszędzie w świecie, a w Jemenie była nie tylko ofiarą, ale też zakładnikiem, bo huti prowadzi wojnę partyzancką równie bezwzględnie co Saudyjczycy swoje bombardowania. I pomoc żywnościową albo głód traktowali jako równoprawny oręż z atakami rakietowymi czy, 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 czy odpieraniem tych bombardowań saudyjskich. Przetrwali bombardowania saudyjskie 7 lat bombardowań i to. Bombardować bardzo często tych samych obiektów, bo bo Saudyjczykom brakowało dramatycznie obiektów, które mogliby spektakularnie i skutecznie zbombardować. Po kilka razy bombardowali to, co już wcześniej zbombardowali, ale co mieli robić? Nie dało się tych hutii zmusić do posłuszeństwa, no właśnie dlatego, że ta wojna była aż tak bardzo asymetryczna. Gdyby Saudyjczycy zmontowali koalicję lądową i próbowali posłać swoją armię lądową, piechotę, która by walczyła z partyzantami i odbijała z ich rąk terytoria, to być może ta, w ten sposób by hut ich pokonali. Natomiast samym lotnictwem żadnej partyzantki można ją osłabić, można ją szachować, trzymać w szachu, ale pokonać się jej nie da, a kolejne ofiary wśród ludności cywilnej, nie tylko w Jemenie, ale w Afganistanie, pierwszy entuzjazm dla amerykańskiej interwencji e, szybko zniknął, kiedy pod amerykańskimi bombami zrzucanymi na talibów ginęli afgańscy cywile. Później już nie miało znaczenia, kto tą wojnę rozpętał, z jakiego powodu. Ważne było z jakiego powodu ginie ludność cywilna, dlaczego cierpi ludność cywilna i zawsze bliżsi tej ludności cywilnej, prześladowanej nawet przez tych partyzantów, będą ci partyzanci rodzimi, mówiący tym samym językiem. Niż myśliwcy, na wiem niż, niż obcy, tak. W Afganistanie się mówiło, że partyzanci, tak jak mujahedini, talibowie, wszelcy partyzanci, o kolejnych najeźdźcach e, Mówili, że wy macie zegarki, ale my mamy czas. Każdy najeźdźca prędzej czy później wiedział, że będzie musiał ten Afganistan opuścić. Dla Afgańczyków innego miejsca na ziemi nie ma. To samo z huti w Jemenie, to samo z partyzantami algierskimi, którzy walczyli o niepodległość kraju, z wietnamskimi, z wszelką partyzantką na świecie. Każdy, który próbuje pokonać partyzantów, powinien najpierw troszkę poczytać, może jakby czytał, to by się nigdy nie zabrał za wojny, ale gdyby poczytał, to by wiedział, że rzadko kiedy w dziejach świata mamy do czynienia z z wojnami, w której partyzanci zostają pokonani, nawet przez kilkakrotnie silniejsze armii.
0: Teraz zacytuję wypowiedź byłego ambasadora USA w Jemenie, Geralda Feiersteina, który mówi, że bombardowania, naloty kolejne, które tym razem organizują Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, nie tylko nie osłabią Hutich, ale raczej ich wzmocnią i mówi były ambasador, że skoro przetrwali 8 lat saudyjskich nalotów, przetrwają i zachodnie, a tylko wzrośnie ich prestiż i znaczenie w świecie arabskim. Tak może być. Skala tych nalotów i tej operacji wojskowej Arabii Saudyjskiej była często porównywana w mediach, media lubią takie obrazowe porównania, do nalotów alianckich na Drezno na przykład pod koniec II wojny światowej. Na pewno była to, była to duża operacja wojskowa, która nie dała Saudom zwycięstwa. Ogłoszono dwumiesięczny rozejm, o którym wspominałem, który utrzymuje się
1: do dziś. Podoba Ci się podcast? Słuchasz go bezpłatnie dzięki patronom i patronkom podcastu Tygodnika Powszechnego. Sprawdź korzyści na patronite.pl.
0: I w tym momencie przeskakujemy do czasów dzisiejszych, a nawet bardzo dzisiejszych, bo dosłownie my ten podcast nagrywamy 23 stycznia rano we wtorek, on do was trafi w czwartek rano, natomiast... Dosłownie kilka godzin przed tym, jak ja wypowiadam te słowa, miała miejsce kolejna seria nalotów brytyjsko-amerykańskich. 60 celów w 28 miejscach zostało namierzonych i zniszczonych. A powodem jest to, że Huti zaczęli zagrażać światowemu. Handlowi i żegludze w jednej z najbardziej popularnych, najb- najczęściej uczęszczanych dróg wodnych na świecie. No bo tuż przy wybrzeżu Jemenu yy, przez cieśninę Babelmande prowadzi droga do kanału Sueskiego, Najkrótsza droga morska z Azji do Europy. Jakim dzisiaj zagrożeniem dla tej drogi wodnej, dla statków tam pływających są Huti I dlaczego te statki znalazły się na ich celowniku?
1: Huti ogłosili, że będą strzelać do statków płynących przez cieśniny Mandeb i Morze Czerwone do izraelskich portów. Miało to być, miała to być, Miał być to odwet za izraelski atak na strefę gazy. Te ataki na statki handlowe miały wymusić na Izraelu zniesienie blokady strefy gazy dopuszczenie do strefy gazy pomocy humanitarnej. Wreszcie przymuszenie Zachodu, żeby przymusił swojego sojusznika bliskowschodniego Izrael do zaprzestania tej wojny w strefie gazy. Na początku te słowa hutich potraktowano jako od taką przechwałkę, pogróżkę rzuconą przez znów prowincjonalnych partyzantów ale od połowy listopada huti zaczęli rzeczywiście do tych statków strzelać i sprawa stała się poważna bo na początku próbowano z Hutimi negocjować Oczywiście Zachód nie prowadzi negocjacji z jemeńskimi partyzantami, ale poprzez swoich bliskowschodnich sojuszników, e, Saudyjczyków czy szejków z, z Abu Zabi i, i z Dubaju, a przede wszystkim przez Katar i Oman, które od lat służą na Bliskim Wschodzie za takie państwa, w których spotykają się wrogowie i tam przy pośrednictwie gospodarzy rozmawiają o najtrudniejszych sprawach, próbowano się z Hutimi w jakiś sposób dogadać wzywano ich do wstrzemięźliwości, bo przypominano, że wojna w Jemenie, wojna domowa przecież jeszcze nie jest zakończona, trwają negocjacje, że rozejm to jeszcze nie jest trwały pokój i że to wszystko może jemeńskiemu pokojowi zagrozić, ale Houthi, no właśnie może jako politycy z prowincji nie poddawali się tym wezwaniom do takiej dyplomatycznej hipokryzji.
0: No to były momentami bardzo zuchwałe ataki, nie tylko rakietowe, ale też statek należący do jednego z izraelskich miliarderów, statek handlowy Galaxy Leader, który wiózł bodajże samochody osobowe, został przejęty wraz z załogą przez Partyzantów, którzy wylądowali na jego pokładzie takimi lekkimi śmigłowcami. To ten film obiegł bardzo szybko całą sieć internetową. No i to trwa do dzisiaj. Angażuje dzisiaj dość spore siły też amerykańskie i brytyjskie. Stoją, stoi kilka wojennych statków amerykańskich w okolicach cieśniny Babelmandep, w tym jeden lotniskowiec. Ale nie widać, żeby Huti mieli się wycofać pod tymi wszystkimi żądaniami. Pytanie, jaki, jaki mają partyzanci z Jemenu w tym interes? I tutaj też pytam o rolę Iranu, no bo Iran często się stawia w roli takiego prowadzącego tą antyizraelską koalicję, finansującego i Hamas, i Hezbollah, i właśnie Hutich? My nie przeceniamy tej roli, bo ty ją wcześniej troszeczkę tak pomniejszyłeś.
1: Pomniejszyłem, ale w czasach, kiedy ta rola była znacznie mniejsza. Iran wkroczył do jemeńskiej wojny w roku 2014-2015 i od tego czasu rola Iranu z każdym rokiem rośnie, wzrasta. To raczej jemeńscy huti ziranizowali się, czy sperszczyli, a przede wszystkim nabrali takiego ich spojrzenie na świat stało się bardziej spojrzeniem przypominającym to, co widzą z Teheranu ajatolachowie irańscy niż na odwrót. Ale wciąż nie wolno traktować Hutich jako zwykłe irańskie marionetki, jako partyzancki czy polityczny twór stworzony w Teheranie, wymyślony w Teheranie. Tak jak to ma miejsce, jak to się rzecz ma z libańskim Hezbollahem, czy palestyńskim Hamasem, czy też szyickimi partyzantkami i ugrupowaniami politycznymi w Iraku i w Syrii. Jemeńczycy wciąż zachowują ogromną niezależność i przede wszystkim cele przyświecają im wciąż inne co nie oznacza, że nie mają wspólnoty interesów z Irańczykami Jemeńczykom chodzi wyłącznie o Jemen podczas gdy Iran obsadził ale także te wszystkie ugrupowania bliskowschodnie, o których wspomniałem, w roli takiego ruchu oporu przeciwko dominacji zachodniej agresji Izraela na Bliskim Wschodzie i Iran traktuje te wszystkie partyzanckie, zbrojne ugrupowania z Libanu, Palestyny, Jemenu, Iraku i Syrii jako takich swoich zagończyków w wielkiej wojnie przeciwko Zachodowi. Iran nie chce samemu stawać do bitwy przeciwko, już nawet nie mówię Ameryce, ale ale przeciwko Izraelowi, woli wypuszczać przeciwko swoim nieprzyjaciołom swoich sojuszników. A Jemeńczycy nie mają nic przeciwko temu, bo po pierwsze w przeciwieństwie do większości polityków z tego regionu i ze świata szczerze wierzą w to co mówią i jeżeli mówią, że chcą pomóc i występują w obronie palestyńczyków ze strefy gazy to rzeczywiście tak myślą to nie są tylko słowa którymi szermują wszyscy prezydenci premierzy i rozmaici a ja to Lachowie i Szejkowie a nic nie robią poza tymi słowami Huti są dumni z tego, że oni występują na Bliskim Wschodzie jako jedyni obrońcy sprawy palestyńskiej wszyscy inni spotykają się a to w Dżidzie, a to w Amanie, Damaszku czy Bagdadzie uchwalają rozmaitego rodzaju rezolucje, z których nie ma żadnego pożytku dla Palestyńczyków, podczas gdy Huti. Strzelają choćby do tych statków, paraliżują najważniejszy szlak handlowy, sprawiają, że Zachód mówi o sprawie palestyńskiej, że mówi o hutich. To także sprawia, że znaczenie hutich rośnie. Im jest bardzo miło, że o nich mówi się we wszystkich stolicach świata i zachodniego i nie tylko zachodniego. Jak rośnie ich znaczenie, to rośnie także liczba hmm, Państw czy potencjalnych przyjaciół, którzy chcą mieć z nimi coś do czynienia. To sprawia, że pojawiają się też dobrodzieje, e, którzy zechcą pomóc, coś zaoferować. No i przede wszystkim, że ten wojenny ferwor e, odciąga uwagę Jemeńczyka, Jemeńczyków od spraw jak ich własnego kraju, a w Jemenie dobrze się nie dzieje wciąż panuje dobrze, panuje pokój, bo bo, bo wojna została zatrzymana, natomiast biedaż piszczy, klęska głodu w dalszym ciągu nie przestała zagrażać, bo jemeńskie społeczeństwo jako wspólnoty tradycyjne sprawiają, że że ta, 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 ta pomoc rodzinna, społeczna, nie jakby hamuje te, 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 te najgorsze nieszczęścia, jakie mogą wynikać z klęsk niedożywienia czy głodu. Dopiero kiedy ten poziom biedy i wyniszczenia opadnie ba- tak bardzo nisko, to dopiero wtedy wyjdzie najaw, jak bardzo wojna zniszczyła, zniszczyła Jemen. Huti nie przegrali wojny domowej, a to oznacza, że zostali jej zwycięzcami. Jeżeli zostaną dopuszczeni do stanu negocjacji z innymi ugrupowaniami, to z całą pewnością może nie to, że będą dyktować warunki, ale do nich będzie należał najważniejszy głos. Czy należałby najważniejszy głos? Musieliby po wygraniu wojny domowej przejąć odpowiedzialność za Zarządzanie tym krajem w pokoju, a tego nie potrafią, bo cała historia partyzantki Hutich no, przypomina troszkę historię ruchu talibów. Cały czas walczyli i w tym okazali się znakomici. Świetni wywodzą się spośród nich świetni komendanci partyzancy ale nie ekonomicznie. Ale
0: rządzić krajem nie umieją. No bo a
1: skąd mają umieć, jak nigdy tego, talibowie rządzili przez pięć lat, zanim zostali obaleni przez Amerykanów, a hutie nigdy nie rządzili niczym poza tymi strefami, które, które wyzwalali u siebie, a i tak tam nie zajmowali się raczej zarządem, bo te sprawy pozostawiali w rękach starszyzny wioskowej, rodowej, plemiennej, a, a sami tylko toczyli, toczyli wojny. Więc ta nowa wojna, i to jeszcze wojna jaka, przeciwko najgorszemu Złu, przeciwnikowi całego świata arabskiego, no jest czymś dla nich znakomitym. Odciąga uwagę Jemenu od tych spraw codziennych, poparcie dla Huti w Jemenie rośnie, no bo Jemeńczycy przejmują się tymi no właśnie może jako społeczeństwo, jako kraj taki położony na uboczu, taki łuk, taki, 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 taki krewny z dalekiej wsi. Poważnie podchodzi do tych słów, które które wypowiadają kuzyni z tych wielkich miast, z wielkich stolic. Ci ubodzy krewni w to wierzą, podczas gdy ci z tych wielkich miast uważają to tylko za puste słowa.
0: Kup tygodnik powszechny na stronie tygodnikpowszechny.pl i sprawdź swoją zniżkę z Kodem Podcast. Wspomniałeś o sytuacji ekonomicznej. I tutaj bym się chciał zatrzymać, bo to co się dzieje na wodach cieśniny Babel Mandeb ma wpływ nie tylko na Jemen, nie tylko na Izrael, nie tylko na sąsiednie kraje, ale też na całą światową gospodarkę. Ja otworzyłem w międzyczasie stronę, myślę, która pozwala śledzić ruch statków i przez yy, tą autostradę do kanału sułewskiego jest całkiem spory ruch statki płyną, ale nie jest to chyba w tym momencie jeszcze ruch normalny. Jak wygląda ta sytuacja i i, jakie konsekwencje ma dla świata zaburzenie żeglugi na tamtych wodach?
1: Zaburzenie żeglugi na najważniejszym albo jednym z najważniejszych szlaków handlowych sprawi, może nie jutro, nie pojutrze, ale za miesiąc czy za pół roku, że zaczniemy my, mieszkający w tej zachodniej, bogatszej części świata, zaczniemy narzekać na na, na nowe podwyżki cen, paliw. Póki co ceny ropy naftowej niewiele drgnęły, ale ten kryzys, nie kryzys też nie trwa, Bóg wie jak długo i tak jak zauważyłeś, ten szlak morski nie został unieruchomiony, a a jedynie w znacznej mierze zakłócony.
0: Parę wielkich firm przewozowych wydało takie zalecenia, żeby statki omijały.
1: Pływać dookoła Afryki jednak.
0: Co dodaje dwa tygodnie chyba, prawda, do rejsu.
1: Tak, i koszty, to co miało zostać dostarczone na święta, przede wszystkim to zostało dowiezione, zanim ten kryzys, święta Bożego Narodzenia, zanim ten kryzys wybuchł. i i koszty będziemy mogli dopiero zmierzyć w dalszej, dłuższej perspektywie. Natomiast z całą pewnością pokazuje, znaczy cierpieć będą przede wszystkim ci, którzy tam żyją. Ucierpi najbardziej jeden z najważniejszych zachodnich sojuszników na Bliskim Wschodzie, Egipt, dla którego dochody z myta przewozowego pobieranego nad kanałem sueskim są jednym z głównym źródłem źródeł dochodów, a drugim jest turystyka. No więc Turyści odwołują swoje wakacje w Egipcie. Nie wszyscy oczywiście, tak jak nie wszyscy kapitanowie statków handlowych zawracają swoje jednostki na, i biorą kurs na przylądek Dobrej Nadziei, ale jednak przyjeżdża ludzi nad Morze Czerwone mniej. No, trudno odpoczywać nad morzem, nad którym toczy się wojna i no, ciężko mi sobie wyobrazić odpoczynek um, niedaleko miejsca, gdzie toczy się wyjątkowo krwawa, barbarzyńska wojna strefa, w strefie gazy. E, dochody z, pobierane z opłat e, na, przed, nad kanałem suezkim spadły w Egipcie o połowę, a Egipt przeżywa... To
0: w takim szczytowym okresie to było 7 miliardów dolarów rocznie, żebyśmy znali skalę, no to, to jest brakujące parę miliardów.
1: No to nie są małe pieniądze, to nie są opłaty za autostrady. Dla Egiptu te pieniądze są niezwykle ważne, dlatego że państwo egipskie przeżywa głęboki kryzys i już jest zadłużone i pogłębianie się tych kłopotów gospodarczych no, jak zwykle prowadzi, czy stwarza ryzyko jakichś wystąpień buntów społecznych, ryzyka kolejnej rewolucji ulicznej, destabilizacja polityczna, no w tym momencie w Egipcie to jest coś, co z punktu widzenia zachodu no, 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 no kojarzy się jak najgorzej, z punktu widzenia Egipcjan może niekoniecznie, bo, bo marna to stabilizacja, która oznacza biedę i dyktaturę, ale my na zachodzie kierujemy się innymi, innymi, innymi względami. Cierpią wszystkie kraje z nad Czerwan- Morza Czerwonego, cierpi Izrael. Wydaje się, że najprostszym rozwiązaniem jedynym, które, mogło, które, które ten kryzys może rozładować jest przerwanie e, wojny w strefie gazy albo wygranie jej przez którąś ze stron. No, trudno się spodziewać, żeby palestyńczycy wygrali, pokonali armię izraelską. Zwycięstwo armii izraelskiej w strefie gazy, zwycięstwo militarne też nie oznacza świętego spokoju, więc e, przerwanie tej wojny które też trudno jest sobie dzisiaj wyobrazić, wydaje się jedynym sposobem zaradzenia tym kłopotom, które z tej wojny wynikają, ale obecny rząd Izraela jest równie, równie nie słucha swoich zachodnich sojuszników, jak... jak jemeńscy Huti. I, i, i trudno to się tutaj spodziewać jakichś szybkich, dobrych rozwiązań, no, nie zawsze w polityce te dobre rozwiązania są pod ręką i nie zawsze wszystko kończy się dobrze a, i wszyscy żyją długo, długo i szczęśliwie. Wydaje mi się, że ten Konflikt w strefie gazy, który promieniuje już na cały Bliski Wschód, bo mówimy o Morzu Czerwonym, ale przecież w zeszłym tygodniu mieliśmy tam taką małą wojnę rakietową, gdzie strzelali wszyscy do wszystkich i i każdy, który ma jakiegoś przeciwnika, wydawało się, że że wykorzystuje ten moment nieuwagi czy odwrócenia uwagi. z tego świata po to, żeby, 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 żeby dosięgnąć tych, których uważa za nieprzyjaciół. Strzelali Turcy, Irańczycy, Irakijczycy, nawet Jordańczycy strzelali, próbując niszczyć kontrabandę narkotykową, która tam szaleje na pograniczu Jordanii i Syrii. No więc... Trudno tutaj być optymistą i, 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 i czerpać nadzieję, mieć nadzieję, że, 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 że ten kryzys e, zostanie złagodzony. No, można jeszcze pokładać na to nadzieję w pragmatyzmie partyzantki jemeńskiej. Chyba to jest jedyne. Oni znani są, owszem, z takiej zapalczywości to jedno z tego, że biorą dosłownie, bo jeszcze może nie zrazili się polityką władzą, bo nigdy nie rządzili, więc nie ma w nich tego politycznego zakłamania politycznego, dyplomatycznego ale zawsze podobnie jak zresztą partyzanci afgańscy ja często te analogie robię ale rzeczywiście ci hutijemeńscy przypominają mi afgańskich partyzantów kierują się przede wszystkim pragmatyzmem walczyli przez wiele lat przeciwko dyktatorowi Sany, który ich prześladował. Ale kiedy ten dyktator został obalony w wyniku arabskiej wiosny, a nastał nowy, który Hutim się nie podobał, to chętnie sprzymierzyli się z tym obalonym, przeciwko któremu walczyli i którego uważali za śmiertelnego wroga, po to tylko, żeby pokonać wspólnymi siłami tego nowego wroga. A kiedy się okazało, że dyktator zdradza ich i dogaduje się z tym, który okazał się jego pogromcą, to nie mieli litości i, i, i go zabili po prostu. Więc ten pragmatyzm chutych, który każe im robić to, co im się wydaje dla nich i przede wszystkim dla nich opłacalne, może sprawić, że przemówią do nich argumenty racjonalne, merkantylne, takie jakimi my się w naszym zachodnim świecie posługujemy, bo bo, bo do, do ich argumentów wynikających choćby z wiary te nasze argumenty zupełnie nie trafiają. Podobnie jak ich argumenty nie trafiają do naszego przekonania.
0: Ja bym chciał jeszcze pod koniec tego odcinka opowiedzieć jedną pozytywną historię związaną z Jemenem. Historię katastrofy, której udało się prawdopodobnie uniknąć. Ale też zwrócę na to uwagę, ja zajmując się często sprawami klimatu czy ochrony środowiska, też zawsze na konflikty patrzę od tej strony, bo to nie jest tak, że przyroda, Stwierdza, że jeśli toczymy jakąś uzasadnioną świętą wojnę, to ona już nie cierpi na wszelki wypadek. No i taka historia na szczęście nie wydarzyła się w Zatoce Adeńskiej. To jest historia tankowca, który o ironia nazywa się Safer, czyli bezpieczniej. I on został na samym początku wojny w Jemenie w marcu 2015 roku. Został przejęty przez Hutich, czy może kawałek wybrzeża, na którym, przy którym on cumował, został przejęty przez partyzantkę Hutich. W ładowniach miał ponad milion baryłek ropy. I nie za bardzo tę ropę można było sprzedać ze względu na sankcje, ze względu na trwające konflikty. Nie za bardzo można było tym statkiem pływać ze względu na jego coraz gorszy stan. I on spędził lata, 8 lat stojąc na tym kotwicowisku, na tej redzie. I rdzewiejąc, przez lata nie udawało się zorganizować operacji, która miałaby ropę wypompować z tego sypiącego się statku. Szacowano, że w momencie jakiejś katastrofy tej ropy może się wylać cztery razy więcej niż z tej słynnej, niesławnej w zasadzie katastrofy statku Exxon Valdez przy wybrzeżach Alaski. No i to jest dobra wiadomość, że w 2023 roku udało się zaparkować obok Sejfer drugi statek i ten ponad milion baryłek ropy pod nadzorem Organizacji Narodów Zjednoczonych za dziesiątki milionów dolarów ta operacja kosztowała. Natomiast udało się ten niebezpieczny ładunek wydobyć. Pytanie... Takie katastrofy nam właśnie nie grożą w momencie, w którym ktoś zaczyna strzelać na największej, najbardziej uczęszczanej drodze wodnej świata. I tu bym cię jeszcze na koniec zapytał o to, co robią teraz Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Czy te naloty w ogóle mają szansę jakkolwiek załagodzić sytuację?
1: No, póki strzelają partyzanci do statków płynących przez cieśninę mającą w najwęższym miejscu 20 kilometrów, no to trudno być pewnym, czy mieć pewność, że nic złego tam się nie stanie. Wiadomości wywiadowcze, które partyzanci dostają od swoich sojuszników z Iranu, pomagają im identyfikować. Który to jest statek, co p- przewozi i dokąd płynie, ale przecież informacje wywiadowcze mogą być fałszywe, podane specjalnie fałszywe, właśnie po to, żeby spowodować tego rodzaju nieszczęście. Więc pewności mieć nie można żadnej. Można mieć za to pewność, że te ataki powietrzne amerykańsko-brytyjskie no, z całą pewnością nie, nie zniechęcą hut ich do, do kolejnych ataków na Na statki. Wszystko, co zostało, co było do zbombardowania w Jemenie, już dawno zostało zbombardowane parę razy przez Saudejczyków. Amerykanie i Brytyjczycy nigdy nie będą w Jemenie wojować tak bezwzględnie i tak nie licząc się z nikim, jak jak robili to Saudejczycy. Ten oręż przy pomocy którego partyzanci jemeńscy atakują statki też jest trudny do zlokalizowania, a w Jemenie już od lat, jeśli nie od dziesięcioleci, no może dziesięcioleci nie, ale od lat. Nie działają żadne, żadne siatki wywiadowcze zachodnie. Jemen został zapomniany. Nie ma kto wskazywać celów, a satelity też w tej wojnie asymetrycznej okazują się, czy mogą okazywać się zawodne. Ta wojna asymetryczna zresztą sprawia, że z najnowoczesniejszej broni kosztującej Bóg wie ile milionów dolarów, strzelamy do Toyoty pick-upa, na której jest zamontowana wyrzutnia dronu Kamikadze dostarczonego przez Iran. Więc to, co Zachód może robić, to próbować uszczelniać granice. Granice może nie jemeńskie, ale walczyć z kontrabandą, bo do Jemenu Iran podsyła wciąż części rakiet, które potem są w Jemenie składane i z tych rakiet Jemeńczycy strzelają. Amerykanie próbują to robić, ale to też jest kosztowne. Podczas zeszło, w zeszłym tygodniu, bodajże, czy dwa tygodnie temu, podczas operacji to już nawet były wody Somalii, dokonali abordażu na taki tajemniczy statek, który podejrzewali, że przewozi kontrabandy i rzeczywiście tam była kontrabanda, statek został przejęty, ale przy okazji utopiło się dwóch amerykańskich komandosów podczas abordażu. To, To są koszty. Stany Zjednoczone nie mogą sobie pozwolić na to, żeby dać się wciągnąć w jakiś poważniejszy konflikt na Bliskim Wschodzie i w ogóle jakikolwiek konflikt po wojnach w Afganistanie i w Iraku zwłaszcza, że ten rok to jest rok wyborczy i każda piękna katastrofa poniesiona gdziekolwiek niwe czy szanse Joe Bidena na reelekcję więc będą wystrzegać się jak będą mogły nadzieja, bo mówiłeś o nadziei więc nadzieja jest też ja czerpię nadzieję z tego że ani Zachód, ani Iran tej wielkiej wojny nie chce i unikają tego konfliktu, takiej konfrontacji jak mogą myślę, że póki tak to się będzie toczyło, to to, to nie grozi nam nic poważniejszego niż to, z czym mamy do czynienia na Morzu Czerwonym dzisiaj, a ten kanał, ten szlak handlowy wciąż jest otwarty, mniej nim płynie statków, z drugiej strony jak ktoś kiedyś był nad Morzem Czerwonym w tym węższym miejscu jeżeli zadał sobie trud, żeby poświęcić kilka godzin ze, swojego, ze swoich wakacji, żeby poobserwować ileż tam statków handlowych płynie w jedną i w drugą stronę, no to przypomina to ruch jak na autostradzie, więc no, dla, dla, dla Morza Czerwonego i dla, 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 dla tych, którzy tam wokół tego morza mieszkają, może spowolnienie tego ruchu handlowego może nie jest niczym aż tak, aż tak fatalnym. No Egipcjan to z całą pewnością martwi, bo, bo, bo im większy ruch na ale no, ale sułewskim tym większe nadzieje na zarobek, a ten zarobek jest im strasznie potrzebny, a z kolei każdy niepokój w Egipcie. Dzisiaj rozmawiamy o tym, jak promienieje rana jemeńska na cały Bliski Wschód. To, co by się zdarzyło, gdyby do jakiegoś nieszczęścia doszło w Egipcie, byłoby zupełnie czymś nieporównywalnym. Mhm.
0: A jeszcze na koniec yy, ostatnie pytanie bo chciałem wrócić i nawiązać jeszcze do tego, o czym rozmawialiśmy w ostatnim odcinku poprzednim tego tego podcastu, czyli o tym, że Etiopia próbuje od Somalilandu kupić sobie dostęp do morza w porcie w Berberze. Jakie są reakcje na to wszystko po drugiej stronie Zadoki Adeńskiej, czyli właśnie w Somalii, w Djibouti? No bo zanim cały świat usłyszał o partyzantce Houthi, a a przynajmniej o tym, że zagrażają statkom na tym szlaku wodnym, to takim dyżurnym zagrożeniem, o którym się mówiło, byli somalijscy piraci.
1: Początkowo, kiedy ten kryzys zaczął się w listopadzie, pojawili się też somalijscy piraci i pojawiły się obawy, czy oni się nie zaaktywizują, czy oni jakby nie skorzystają z okazji, żeby dzisiaj przyłączyć się do partyzantów Hutii i zacząć też te statki uprowadzać, tak jak to uprowadzali kiedyś. No To jest jednak zupełnie inna wojna. No Gdyby tak było, gdyby rzeczywiście sobaliscy piraci teraz przyłączyli się do jemeńskich partyzantów, to ten szlak przez Babelmandy przypominałby taką ścieżkę zdrowia, gdzie ten statek, zanim by przepłynął z Zatoki Adeńskiej na Morze Czerwone, to dostawałby razy i od jednych, i od drugich. I w zasadzie to, to inaczej niż bez jakiejś skorty silnej wojskowej nam by nie pływano. Ale wydaje mi się, że ci somalijscy partyzanci albo sytuacja na wodach somalijskich tak bardzo się poprawiła, albo oni zajęli się czymś zupełnie innym. Bo piraci w Somalii pojawili się zanim zaczął im przeświecać zarobek to oni zaczęli działać zaczynali swoją działalność jako samoobrona To były pospolite ruszenia skrzykiwane przez rybaków z somalijskich wybrzeży, którzy bezradnie patrzyli jak korsarze z bogatego zachodu, korzystając z bezkrólewia somalijskiego, przyjeżdżają nikogo o nic nie pytając i odławiają te somalijskie ryby i wywożą gdzieś tam precz daleko w świat, a, a ci somalijscy rybacy, byli bezradni byli okradani po prostu w bezczelny sposób w biały dzień, więc to oni się skrzyknęli w załogi pirackie po to, żeby tych e- korsarzy zachodnich przepędzić z somalijskich wód, a potem jak zobaczyli, że to się opłaca, to zaczęli pop- uprowadzać statki, bo, bo e, pewnie za, za, za ryby zarobiliby tysiące, ale za uwolnienie zachodnich statków i marynarzy zarabiali już miliony dolarów. No W każdym razie dziś e, na tych afrykańskich brzegach Morza Czerwonego chwalić Boga e, panuje spokój w porównaniu z tym, co się dzieje po jemeńskiej stronie, Owszem, trwają wciąż targi, bo Etiopia nie wycofała się z pomysłu wydzierżawienia portu w Berberze. Somalia mówi, że w życiu, nigdy w życiu się na to nie zgodzi. Zyskała sobie potężnego sojusznika w postaci Egiptu, który również powiedział, że nie da skrzywdzić Somalii. No ale to są słowa polityków. Egipt tak samo się odgrażał, jak Etiopia budowała tamę na Błękitnym Nilu, że prędzej zbombarduje tą tamę, niż pozwoli, żeby ona została zbudowana. Została zbudowana, nie została póki co zbombardowana.
0: Póki co Somalia kilka dni temu zadeklarowała, że jest gotowa nawet na wojnę z Etiopią. To by była kolejna. Mam wrażenie, że faktycznie to, co mówiłeś, jest prawdą, że przyszedł taki czas, że jak tylko masz jakiegoś wroga i masz czym do niego strzelić, to to jest ten moment, w którym można to zrobić i Prawdopodobnie nic poważniejszego ci się nie stanie. Będziemy te wszystkie konflikty, punkty zapalne nadal obserwować w podcaście. Jednym z takich punktów zapalnych jest też oczywiście Izrael i strefa gazy. Tutaj zapraszam do... Od do podcastu tygodnika powszechnego w trochę innym cyklu e, cyklu tematy tygodnika, w którym raz na tydzień staramy się Państwu pokazywać jeden z tematów poruszanych także w papierowym wydaniu. E, I tutaj mam przyjemność rozmawiać z Markiem Matusiakiem analitykiem Ośrodka Studiów Wschodnich właśnie o sytuacji w strefie gazy. Polecam także ten odcinek podcastu. Polecam również wydanie papierowe tygodnika i wizytę na stronie tygodnikpowszechny.pl A w podcaście Jagielski Story to już wszystko na dziś. Żegnamy się przy mikrofonach Krzysztof Story i Wojciech Jagielski. Do usłyszenia za dwa tygodnie.
1: Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Powszechnego. Teraz zapraszamy na www.tygodnikpowszechny.pl, gdzie znajdziesz więcej materiałów pisma niezależnego dzięki swoim czytelniczkom i czytelnikom. Weź, czytaj i rośnij z nami.